Salut, je suis Eman Kakpo et nous parlons jusque-là des stratégies de développement personnel. Ces stratégies que vous pouvez développer et mettre en œuvre dans votre vie pour lui donner une nouvelle dimension, pour produire des niveaux, des résultats que vous n'avez jamais imaginé pouvoir produire. Nous sommes maintenant à la stratégie numéro 4. Elle consiste à procéder à une évaluation intégrée de votre vie, à savoir quels sont les points sur lesquels vous allez agir. Parce que vous savez où vous en êtes, vous saurez davantage où est-ce que vous pouvez aller. Parce que vous travaillez constamment à exceller dans divers domaines de votre vie, vous produisez du résultat. Mais le, ce qui se passe, c'est que la plupart des gens ne savent pas où ils en sont, ni par rapport à quoi ils doivent se mesurer. Ils ne savent pas où ils en sont, ni par rapport à quoi ils doivent se mesurer. Si vous avez écouté le C2 numéro 2, il vous expliquait déjà quelles sont les décisions importantes de votre vie que vous deviez prendre. Et l'une des premières décisions qu'il s'agissait pour vous de prendre, elle savoir exactement qui vous voulez devenir. Donc, si vous avez déjà mis en œuvre cette, cette décision, si vous avez déjà pris cette décision donc, et que vous avez fait l'exercice, vous savez exactement qui vous voulez devenir. Quand vous savez exactement qui vous voulez devenir, donc, il est question pour vous de savoir constamment où est-ce que vous en êtes par rapport à là où vous voulez aller. De vous mesurer pour pouvoir apporter les réajustements constants et nécessaires qui vous permettront d'être dans la droite ligne de la nouvelle personne que vous voulez être, d'être dans la droite ligne des performances que vous voulez produire, d'être dans la droite ligne de l'innovation constante et nécessaire pour que vous soyez sûr que chaque jour, vous faites mieux qu'hier. Il est important que vous sachiez où vous en êtes. Parce que si vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne savez pas quelles sont les actions appropriées, engagées maintenant et tout de suite pour commencer par progresser soit à un rythme supérieur, pour pouvoir corriger un petit peu les ratés que vous avez pu connaître, pour pouvoir passer à un rythme qui vous permette d'atteindre encore plus que ce dont vous êtes capable, pour constamment savoir que c'est parce que vous agissez, c'est parce que vous pouvez encore agir, que vous êtes sûr que vous allez réaliser constamment des niveaux de performance qui dépassent ce que la plupart des gens vous ne saurez pas ce qu'il vous reste à faire si vous ne savez pas où vous allez et où vous en êtes. Si vous n'avez pas un plan clair, il va être difficile pour vous de savoir qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait par rapport au plan que vous avez. Les stratégies suivantes discutent déjà de comment est-ce que vous allez faire pour élaborer des plans après avoir mis pas écrit vos objectifs. Mais à ce point, il est question pour nous de faire ce qu'on appelle l'état des lieux. Cet état des lieux n'est possible que pour les gens qui, dès le départ, se sont donnés une destination se donner une destination et ensuite se mesurer par rapport à cette destination-là. Il n'est pas adéquat de se faire de nouveaux plans, il n'est pas adéquat de, de continuer d'engager des actions si l'on ne sait pas exactement où est-ce qu'on en est, là où on est par rapport à là où on veut aller. Maintenant, je vous disais, pourquoi est-ce qu'il faut procéder à une évaluation intégrée de sa vie Parce qu'il y a des gens qui font une évaluation, je vais dire, rabougée de leur vie, qui choisissent un coin de leur vie et parce que ce coin de leur vie est en train de manifester des résultats extraordinaires, donc ils s'en contentent. Comme on avait dit, le contentement est l'un des pièges à l'excellence personnelle. Une évaluation intégrée pour que vous soyez sûr que vous avez pris en compte tous les aspects importants de votre vie. Est-ce que la santé est un aspect important de votre vie Si la santé et le bien-être, le fait de, de disposer de votre intégrité physiologique et parfois aussi mentale, le fait de dire à votre corps de bouger et qu'il puisse bouger et suivre votre rythme, le fait que vous n'ayez pas des malaises, des, des crises, que vous ne sentiez pas de douleur, si c'est quelque chose d'important pour vous, alors la question que j'aimerais vous poser c'est qu'est-ce qui marche actuellement dans votre vie Est-ce que vous êtes en train de gagner excellemment de l'argent ou vous avez une famille extraordinaire ou bien peut-être vous êtes en train de connaître un succès extraordinaire et poustouflant dans votre carrière Prenons par exemple le fait que vous connaissez actuellement un succès époustouflant dans votre carrière. La question que vous devez vous poser ici, c'est de savoir, 
Est-ce que ce succès que vous connaissez dans votre carrière est au dépend de votre santé Est-ce que le succès que vous êtes en train de connaître dans votre carrière est au dépend de votre santé Est-ce que le succès que vous êtes en train de connaître dans votre carrière est au dépend de l'harmonie familiale et conjugale et de l'éducation de vos enfants Est-ce que peut-être le succès que vous êtes en train de connaître sur le plan financier, ce succès est au dépend de la qualité de vos relations avec les autres est-ce que vous faites partie, du moins, de ces gens qui connaissent de l'ascension, mais qui, en montant, piétinent les autres ou frappent l'épaule des autres, font chuter les autres pour pouvoir monter Est-ce que vous êtes en train de construire des relations solides pendant que vous progressez dans votre carrière, pendant que vous continuez de réaliser votre objectif de devenir milliardaire, par exemple Est-ce que vous êtes en train de vous enrichir au détriment de votre communauté, de votre pays est-ce que vous êtes en train de connaître un succès dans votre carrière actuellement, mais ce succès n'est basé sur des compétences que vous avez acquises avant Est-ce que vous continuez d'acquérir de nouvelles connaissances et de compétences Est-ce que vous continuez de vous développer pour être en mesure de produire demain des niveaux de résultats meilleurs par rapport à ce que vous avez produit actuellement Est-ce qu'au fur et à mesure que vous progressez dans votre carrière, au fur et à mesure que vous réussissez à bien éduquer vos enfants, à bâtir un couple solide et une famille prospère, et une famille joyeuse et heureuse. Est-ce que vous ne le faites pas au dépend de votre développement spirituel Au dépend de votre capacité à vous réamer, à vous refonder De votre capacité à prendre de nouvelles choses pour pouvoir progresser constamment et c'est ce que j'appelle l'évaluation intégrée. C'est-à-dire que la vie est un tout indivisible, comme le dit le Mahatma Gandhi. La vie est un tout indivisible. Et il n'est pas bon d'être en train d'exceller dans des domaines de sa vie pendant qu'on passe son temps à mal faire dans les autres domaines de sa vie. Il n'est pas bon d'exceller dans les domaines de sa vie pendant qu'on passe son temps à mal faire dans les autres domaines de sa vie. Un jour, j'ai rendu visite à un ancien ministre. Il a été ministre de sa République. Et quand je l'ai vu, j'ai senti quand même que ce monsieur avait perdu de son aura. Il avait perdu de sa puissance. Il avait perdu de son influence. Quelques mois plus tôt, si vous le voyez à la télé, si vous le voyez en train d'arranger les foules pendant les campagnes électorales, vous allez dire ce monsieur a de la puissance. Il va devenir le président de la République. Il va devenir peut-être le secrétaire général de l'ONU. Mais quand je lui ai rendu visite, il était triste. Et j'ai dit, mais Excellence, qu'est-ce qui se passe Il dit, j'ai tout perdu. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez perdu Vous avez perdu de votre gloire, peut-être, c'est ce que vous regrettez. Et il dit, non, pas du tout. Et d'ici, si c'est la gloire, j'en ai eu assez, j'en ai eu pas mal, j'ai atteint des niveaux que je n'espérais même pas pouvoir atteindre. Alors, que se passe-t-il donc alors Et il dit, mais je vais vous dire une chose. Pendant que je passais mon temps à construire ceci, à courir après la carrière politique, je n'ai rien fait pour le reste. Je l'ai fait au détriment de ma santé. Aujourd'hui, je suis obligé d'aller cons consulter constamment mon, mon médecin. Il me rend visite au moins tous les trois jours parce que je fais à chaque fois de nouvelles crises. Je dis très bien. Voulez-vous me dire alors que vous avez connu un succès dans votre carrière politique au détriment de votre santé, au dépens de votre santé Et il était seul à la maison, il n'y avait qu'une domestique qui s'occupait de lui. Il avait entre-temps divorcé. Les enfants sont devenus grands. Il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont en France, il y en a qui sont au Maroc, il y en a qui sont au Sénégal. Mais il était vraiment seul éminemment seul, si je peux ainsi m'exprimer, compte tenu de, du niveau d'excellence qu'il a eu à atteindre. Réussir, ce n'est pas ça. Réussir, ce n'est pas rater ces choses importantes de sa vie pendant qu'on excède dans les autres domaines. Réussir, ce n'est pas oublier la date d'anniversaire de ses enfants. Réussir, ce n'est pas leur promettre de les amener à la piscine ou de les amener à aller jouer à Disneyland, aller jouer sur des aides de jeu et d'oublier encore. Réussir, ce n'est pas 
oublier d'aimer les autres, de faire grandir les autres. Réussir, ce n'est pas piétiner les autres pour pouvoir s'en sortir. Réussir, c'est rentrer le soir avant 20h pour pouvoir manger au moins une fois par semaine à table avec sa famille. Ce n'est pas ça, réussir. Réussir, c'est un tout indivisible. C'est avoir des gens autour de vous qui vous aiment. C'est d'avoir ce sens d'accomplissement, d'être en train de contribuer à votre communauté, de vous voir grandir en expertise et en capacité, de continuer d'innover, c'est ça, réussir. Une réussite intégrée. Il n'est pas possible. Si vous recherchez l'équilibre, l'équilibre n'est pas possible. Mais l'essentiel, c'est de vous assurer en fait de ce que vous prenez en compte les divers aspects importants de votre vie. Les divers aspects importants de votre vie. De vous assurer de ce que vous mettez en place les différents foyers. Vous imaginez, lorsqu'on décide de mettre une mamie dessus, un foyer qui n'a que deux supports, ça ne peut pas tenir assez longtemps. Dès qu'on commence par remuer cette marmite-là, s'il n'y a pas un troisième support, il n'y a pas un quatrième support, cette mamite va tomber. Et l'endemain pour notre vie, notre vie peut se crouler et s'effondrer du jour au lendemain si nous ne mettons pas en place les foyers adéquats. Assurez-vous de ce que, lorsque vous réussissez dans un domaine, que ce ne soit pas au détriment des autres domaines. Et l'évaluation que vous devez faire doit être une évaluation intégrée qui prenne en compte divers aspects de votre vie. Et voici les aspects de votre vie dont vous devez tenir compte. Premier aspect, famille et loisirs. Famille et loisirs. Qu'est-ce que vous apportez à votre famille actuellement Qu'est-ce que vous êtes fait comme promesse en termes de famille à obtenir, en termes de couple à construire en termes d'enfants à avoir, en qualité comme en nombre, l'éducation que vous leur donnez, qu'est-ce que vous souhaitez que vos enfants soient, deviennent Qu'est-ce qu'ils doivent incarner Quelles sont les valeurs que vous devez vivre et partager avec eux pour qu'ils soient ce que vous aimez qu'ils soient Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde en perpétuel changement, où toutes les valeurs sont bousculées. Il va être difficile pour vous de faire des choix à la place de vos enfants. Mais tout au moins, vous devez leur donner l'assurance et des bases assez solides pour qu'ils sachent choisir par eux-mêmes et qu'ils opèrent des choix qu'ils puissent assumer, qu'ils ne, ne paient pas des choix qui sont les choix de la société et de la collectivité, qui ne sont pas toujours des choix qui permettent à l'individu de connaître son plein épanouissement et sa joie constante de vivre, d'exceller à son plein potentiel. Qu'avez-vous choisi d'avoir comme famille et qu'est-ce que vous voulez apporter à cette famille Quel est le type de famille que vous voulez avoir Est-ce que vous êtes en train de l'avoir actuellement Quels sont les réajustements que vous devez apporter quelles sont les failles qu'il y a actuellement que vous devez corriger Famille et loisirs, un point important. Deuxième point important, financer fortune. Est-ce que vous êtes en train d'avoir le niveau de richesse que vous souhaitez avoir Est-ce que vous êtes en train de bâtir réellement un patrimoine Est-ce que vous réussissez à gagner de l'argent, c'est sûr, mais surtout à épargner une partie de votre argent, à investir, à fructifier votre patrimoine Est-ce que vous avez un plan d'indépendance financière ou du moins, vous gagnez de l'argent d'une année, d'une saison à l'autre, ou d'un mois à l'autre, mais vous retrouvez subitement à chaque fois, sans argent, sans effectivement solidifier les bases de votre indépendance financière et de votre patrimoine. Carrière et entreprise. Comment est-ce que vous progressez dans votre carrière actuellement Est-ce que vous obtenez plus de résultats que ce que vous obteniez avant Est-ce que vous dirigez plus de gens que ce que vous dirigez avant est-ce que vous arrivez à impacter votre entreprise grâce à votre expertise, grâce à votre leadership, grâce à votre capacité à apprendre de nouvelles choses, grâce à votre capacité à faire de nouvelles propositions Est-ce que vous réussissez à augmenter votre valeur marchande actuellement Est-ce que vous pouvez dire que vous progressez réellement dans votre carrière Est-ce que si vous perdez votre emploi aujourd'hui, vous pouvez obtenir avant la fin de la journée un autre emploi est-ce que vous avez réussi à devenir tellement si incontournable dans votre secteur et dans, dans ce que vous faites qu'il va être impossible de vous ignorer et que tout le monde paierait n'importe quel prix pour pouvoir vous avoir à côté de lui et vous avoir dans son équipe 
santé et bien-être. Déjà, est-ce que vous avez l'habitude de faire des bilans de santé Est-ce que vous savez les maladies dont vous souffrez actuellement Ou les maladies qui pourraient vous menacer Est-ce que vous faites le sport Est-ce que vous arrivez à manger sain Est-ce que vous avez très peu de crises Est-ce que vous, vous travaillez à un rythme de 16 heures sur 24 par jour et pendant 7 jours sans que votre santé ne cède Est-ce que vous pouvez travailler à un rythme accéléré et votre santé va être à votre secours à chaque fois Que faites-vous de façon concrète pour pouvoir améliorer votre santé Donc Vous devez faire une analyse par rapport à cet aspect aussi. Amitié et relation avec les autres. Quelle est la qualité de votre relation avec le, les autres Quel est le niveau de votre crédibilité personnelle Est-ce que les gens, vous avez tellement de valeur aux yeux des gens qui seront heureux de travailler avec vous est-ce qu'ils seront heureux d'être en votre compagnie Est-ce que les gens cherchent à avoir des rendez-vous avec vous Est-ce que les gens cherchent, vous avez tellement d'importance pour eux Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes une référence Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez votre téléphone, vous pouvez obtenir de n'importe qui ce que vous voulez obtenir à n'importe quel moment Est-ce que les gens seront heureux de vous rendre service Est-ce que les gens sentiront un devoir de vous rendre service vous devez vous poser cette question-là pour savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à votre relation, à votre capacité à être une référence, à votre capacité à lier amitié facilement avec les gens. Est-ce que vous connaissez chaque jour de nouvelles personnes Des questions à se poser constamment. Votre développement personnel et spirituel. Un point important. Il y a des gens qui continuent de compter sur ce qu'ils ont appris au collège et à l'université pour pouvoir prospérer. Comme j'ai l'habitude de le dire, ces choses sont importantes pour pouvoir avoir un diplôme, mais elles sont rarement importantes pour pouvoir progresser dans sa carrière réellement. Quand quelqu'un a étudié le marketing et se met à pratiquer le marketing, il y a un déphasage total entre ce qu'il a suivi comme cours et ce qu'il voit dans la réalité. Un déphasage total. Et c'est la capacité à se réadapter, à aller à l'école de la pratique, apprendre constamment sur le tas, apprendre des gens qui ont réussi, à s'approprier les stratégies des grands vendeurs et des grands marketeurs, des gens qui savent développer des stratégies pour vendre plus facilement. C'est en faisant ça que quelqu'un qui a un grand diplôme en marketing peut connaître du succès. Mais est-ce que vous continuez de progresser Il y a de nouvelles choses qui se créent. Il y a des innovations en matière de technologie, en matière de façon de s'y prendre, en matière de méthode. Est-ce qu'à chaque fois, vous remettez au goût du jour vos compétences et votre expertise pour être à chaque fois capable de relever les défis de notre temps et de notre ère est-ce que spirituellement, vous pouvez dire que vous êtes assez fort, assez concentré, que vous pouvez gérer les situations les plus complexes en entrant constamment en vous-même, en créant cette paix intérieure Est-ce que vous croyez au divin Est-ce que vous n'aviez pas perdu la foi par hasard Est-ce que vous n'avez pas perdu les repères Vous ne savez même plus où vous en êtes. Un élément important, les gens qui n'ont pas la foi lorsque les choses extraordinaires et difficiles arrivent, lorsqu'ils subissent l'adversité, ils sont à bout de souffle. Ils ne savent pas à quoi s'accrocher. Je ne serai pas en train de dire que vous êtes obligé de croire en quoi que ce soit. Si vous croyez en vous-même et que vous pouvez vous accrocher à vous-même, c'est déjà bien. Mais comme le dit Eleanor Roosevelt, si vous perdez de l'argent, vous avez perdu quelque chose. Si vous perdez de l'amitié, vous avez perdu encore plus. Mais si vous perdez la foi, vous avez tout perdu. Est-ce que vous faites un travail d'exercice spirituel pour grandir spirituellement Pour vous développer personnellement Pour être prêt, pour grandir en confiance et en foire en soi, pour vous ouvrir au monde, pour grandir en leadership, en capacité à atteindre vos objectifs, engagement communautaire. Est-ce que vous faites chaque jour quelque chose pour pouvoir laisser le monde meilleur que vous l'avez trouvé Comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons un loyer à payer 
en habitant sur Terre, c'est de créer chaque jour quelque chose qui améliore la face du monde, qui améliore la condition humaine, qui laisse le monde au meilleur que nous l'avons trouvé, qui nous donne l'opportunité de laisser un héritage extraordinaire aux générations futures. Que faites-vous pour améliorer la vie des gens, pour changer la vie des gens Vous avez un loyer à payer pour habiter sur Terre, c'est de servir les autres, c'est de servir le monde. Est-ce que vous faites chaque jour quelque chose pour pouvoir servir le monde pour être acteur de la transformation du monde, de son accomplissement. Force de caractère. Est-ce que votre niveau de discipline augmente à chaque fois Est-ce que votre niveau d'intégrité augmente à chaque fois Il est important que vous fassiez une analyse par rapport à ces aspects intégrés de votre vie. L'état d'esprit. Est-ce que votre niveau de positivité augmente à chaque fois Est-ce que vous croyez de plus en plus en vous, en vos capacités, en la capacité de l'homme à réaliser des choses extraordinaires ou vous faites encore toujours partie des gens qui croient qu'il y a certaines choses qui sont impossibles Est-ce que votre langage est de type positif ou de type désarmant Est-ce que votre langage et votre vocabulaire vous aident à continuer de faire des choses qui vous permettent de réaliser le meilleur de vous-même, plutôt que d'être dans un état stationnaire et de commencer par rétrograder et vieillir Comment est-ce que vous concevez le monde Comment est-ce que vous voyez l'homme réussir sa vie Est-ce que vous vous croyez capable de continuer à vous améliorer, à exceller vous pensez qu'il y a certaines choses qui vous sont impossibles. Quel est le poids de votre passé sur vous Tout ceci va jouer un rôle important dans votre intégrité personnelle et votre excellence personnelle. Une évaluation intégrée qui prenne en compte tous ces aspects. Parce qu'en général, et c'est ça le piège, la plupart des gens mènent ce que j'appelle une vie en balafon ou une vie de balafon. Alors, c'est quoi la vie de balafon La vie de balafon, c'est lorsque un, deux, trois aspects de votre vie sont en train de marcher à plein rythme, à plein régime, à plein potentiel, pendant que vous êtes en train de connaître la déchéance dans les autres aspects. Je l'avais dit, quand on formulait encore les stratégies, les décisions à prendre, quand on disait qu'il fallait se décider à avoir une santé de fer, avoir une alimentation saine, avoir une vie pleine d'énergie et une vie surtout saine. Quand on parlait, je disais, ce qu'il y a de plus difficile à vivre pour les gens, c'est de l'homme le plus riche au cimetière. C'est de l'homme le plus riche à l'hôpital. Si vous devenez riche au détriment de votre santé, si vous devenez riche au détriment de vos relations, si vous devenez riche au détriment de votre croissance personnelle, si vous devenez riche au détriment de votre leadership mental, si vous devenez riche au détriment de, de la contribution à la communauté, la loi de la compensation fait que vous devez combler ces choses-là parce que le grenier sera vide. Et mener une vie de balafon, c'est connaître peut-être une très belle carrière, avoir de l'argent pour mener une vie plus ou moins moyenne, avoir quelques relations à gauche et à droite, pendant que les autres aspects sont à presque zéro. Vous imaginez un diagramme et vous alignez en abscisse les aspects de votre vie, à savoir famille et loisirs, santé et bien-être, fortune et finances, relations et amitié avec les autres, engagement communautaire, force de caractère, état d'esprit, développement personnel et spirituel. Et vous prenez ces aspects-là et vous les alignez en abscisse et vous essayez d'alimenter pour voir à quel niveau le bâton va arriver si vous les alignez en abscisse, suivant le niveau de résultat atteint. Si vous finissez de le faire et que vous les classez par ordre décroissant et que vous sentez que la pente est accidentée, c'est-à-dire qu'elle est grande, c'est-à-dire que quand on part des aspects qui marchent aux aspects qui ne marchent pas, la courbe est complètement descendante. Quand ça se passe ainsi, ça veut dire que vous menez ce qu'on appelle une vie de balafon. Le balafon est un instrument qui est légèrement 
penchés. Donc, il y a des parties qui sont élevées, des parties qui sont basses. Et en général, on ne sait pas où se trouvent les nôtres. Le balafou est un instrument difficile à jouer parce qu'il y a des parties qui sont très élevées et des parties qui sont très basses. Et pour jouer ça, il faut être un artiste, il faut savoir écouter les sons avant même parfois de les jouer. Mais alors, quand votre vie est une vie de balafon, ce qui se passe, c'est que vous avez du mal à gérer votre vie. Vous avez du mal à pianoter sur votre vie. Elle est en déséquilibre parce qu'elle n'est pas intégrée en termes d'efficacité et d'excellence. Et l'analyse intégrée vous permet de prendre en compte tous ces aspects-là de mettre en place un plan d'intégration. Nous le verrons avec la stratégie numéro 5. Donc de mettre en place un plan d'optimisation qui vous permette de vous fixer de nouveaux objectifs, de réajustement, d'actions nouvelles, de nouvelles habitudes à apprendre dans ces domaines précis. Et quand vous allez prendre de nouvelles habitudes, vous allez engager de nouvelles actions, vous allez commencer par obtenir du résultat dans ce domaine aussi. La vie est un tout indivisible. Il n'est pas bon d'exceller dans des aspects de sa vie pendant qu'on passe son temps à mal faire dans les autres aspects. Gandhi, assurez-vous de ce que vous menez une vie intégrée. Parce que sans cette intégrité, sans cette capacité à vous assurer de ce que il n'y a pas de failles, vous allez être victime de ce qu'on appelle la loi des 99-1%. En quoi cela consiste Vous aurez beau réussir dans un aspect précis de votre vie, dans tout, peut-être dans 99% des aspects de votre vie, s'il y a 1% d'aspects dans lesquels vous ne réussissez pas, vous serez malheureux. Vous savez, il y a des gens qui disent « on n'a pas besoin d'argent ». Peut-être les moines, par exemple. Un moine dira peut-être « on n'a pas besoin d'argent ». Mais les moines, ils savent très bien qu'on a besoin d'argent. On demandait à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui avait besoin de l'argent pour pouvoir construire ses couvents, et qui s'adressait à des industriels, on lui a dit « Sœur Thérèse, qu'est-ce que vous pensez de l'argent ?» Elle répond ceci « L'argent, ce sont les excréments du diable, mais quel bon fumier pour le jardinier. L'argent, ce sont les excréments du diable, mais quel bon fumier pour le jardinier. Elles comprennent la valeur de l'argent. Et si vous voyez les moines, les moines cultivent et font du potager tout autour d'eux. Ils cultivent eux-mêmes ce qu'ils ont à manger. Donc, ils créent de la richesse. Mais il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Et quand ils disent qu'ils n'ont pas besoin d'argent, il y a un seul jour où ils manquent d'argent et ils sont vraiment tristes. Le fait de manquer d'argent vous rendra vulnérable. Donc, vous, vous aurez beau réussir tous les autres aspects de votre vie, mais si vous venez à manquer d'argent, vous serez tellement si vulnérable, si bien que vous ne pouvez pas dire que l'aspect finance et fortune de votre vie n'est pas un aspect dont vous n'allez pas vous occuper. Vous aurez beau avoir de l'argent, vous aurez beau avoir une belle famille, une famille heureuse et harmonieuse, soudée, vous aurez beau avoir des relations, vous aurez beau croire en Dieu peut-être, vous aurez beau avoir de l'expertise, vous aurez beau avoir contribué à votre communauté. Mais si votre santé n'est pas au rendez-vous, vous serez en train de mourir et ces gens qui vous aiment, qui vous apprécient, seront impuissants et ne pourront rien faire pour vous. Et tiens, tôt ou tard vous mourrez, de mourir d'une mort naturelle, comme on l'a dit de le dire. De ne pas mourir d'une mort dont vous avez été la cause vous-même parce que vous avez négligé cet aspect de votre vie. La loi des 99% et 1% fait que s'il y a des aspects de votre vie que vous négligez, le 1% de négligence, le 1% de faille suffit à éclabousser et à détruire tout ce que vous avez passé votre temps et votre vie à construire. Assurez-vous constamment que vous menez une vie intégrée. Assurez-vous ce que vous faites une évaluation constante de votre vie intégrée en vous posant la question grave suivante. Où est-ce que j'en suis Où est-ce que j'en suis Où est-ce que j'en suis par rapport à ma famille 
Où est-ce que j'en suis par rapport à ma fortune Où est-ce que j'en suis par rapport à mes relations avec les autres Où est-ce que j'en suis par rapport à ma santé et mon bien-être Où est-ce que j'en suis par rapport à mon engagement communautaire Où est-ce que j'en suis par rapport à ma mentalité et mon état d'esprit Où est-ce que j'en suis par rapport à ma force de caractère, ma capacité à faire les choses que j'ai à faire, que cela me plaise ou non Où est-ce que j'en suis par rapport à mon développement personnel et spirituel Où est-ce que j'en suis Est-ce que je suis en train de réaliser les choses dont j'ai toujours rêvé est-ce que j'ai envie de faire les choses qu'il me faut pour pouvoir mener une vie à plein rythme Une vie pleine d'épanouissement Une vie où je peux dire « j'ai réussi » Où je contribue Où j'ai de la valeur Où les gens m'apprécient Où les gens ont envie d'être avec moi Où les gens me respectent Où je deviens une référence Je vis le moment présent avec joie Où j'essaie d'aller à l'essentiel, mais en obtenant du résultat, de façon intégrée. C'est possible pour tout le monde à condition qu'on choisisse d'en faire sa responsabilité personnelle, que de posséder à cette évaluation intégrée et d'engager un arsenal d'action intégré aussi pour pouvoir obtenir des résultats dans tous les aspects nécessaires et trouver un temps soit peu cet équilibre à réajuster alors. C'est de notre devoir personnel de prendre en charge notre vie. Personne ne viendra le faire à notre place. Personne ne viendra le faire à notre place. Nous disposons de chaque jour, de chaque minute, de chaque instant pour faire quelque chose par rapport à notre vie. Vous savez, pour chacun d'entre nous, il existe des greniers qu'il a remplis pour sa vie. Je les appelle les greniers de l'équilibre vital. Et en quoi consistent ces greniers-là Je vais vous présenter neuf aspects que vous devez évaluer pour savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à votre vie. Et je les répète à nouveau. Finances et fortune, aspect numéro 1. Aspect numéro 2, famille et loisirs. Aspect numéro 3, carrière et entreprise. Aspect numéro 4, relations et amitié. Aspect numéro 5, santé et bien-être. Aspect numéro 6, développement personnel et spirituel. Aspect numéro 7, engagement communautaire et militantisme citoyen, si vous préférez encore. Aspect numéro 8, Force de caractère, le renforcement de la force de caractère. Et aspect numéro 9, état d'esprit et mentalité du système. Vous devez agir sur ces aspects-là pour constamment rôder votre excellence personnelle. Vous disposez d'un grenier pour chacun de ces aspects. Vous disposez d'un grenier pour chacun de ces aspects. Et à chaque moment de votre vie, vous devez mesurer où est-ce que vous en êtes. Est-ce que vous êtes en train de faire des dépôts de semences ou de récoltes dans chacun de ces greniers. Et pour pouvoir faire des dépôts dans chacun de ces greniers, vous disposez chaque jour de neuf paniers. Neuf paniers. Un panier finance et fortune, un panier santé et bien-être, un panier famille et loisirs, un panier développement personnel et spirituel, un panier engagement communautaire, un panier carrière et entreprise, un panier mentalité et état d'esprit. Donc vous disposez des paniers à chaque fois. Et votre devoir, et que chaque jour, vous devez remplir chacun des neuf paniers et aller faire des vêtements dans le grenier correspondant à l'aspect de votre vie. Ça veut dire que quoi Chaque jour, vous devez faire quelque chose pour pouvoir améliorer votre santé et votre bien-être. Et quand vous faites quelque chose chaque jour pour pouvoir améliorer votre santé et bien-être, vous avez rempli le panier. Vous avez mis quelque chose dans le panier santé et bien-être. Et vous irez verser ça dans votre grenier santé et bien-être. 
De la même manière, chaque jour, vous devez faire quelque chose par rapport à votre développement personnel spirituel. Ça veut dire quoi Vous devez mettre quelque chose dans le panier de développement personnel spirituel que vous irez verser dans le grenier de développement personnel spirituel. Chaque jour, vous devez faire quelque chose par rapport à votre aspect finance et fortune. Ça veut dire quoi Chaque jour, vous devez mettre quelque chose dans le panier finance et fortune que vous irez verser dans le grenier finance et fortune. Elles ont des choses à faire pour pouvoir remplir le panier financier fortune, c'est par exemple mettre de l'argent de côté, économiser de l'argent pour une journée, mettre de l'argent sur son compte d'épargne. Si vous pouvez aujourd'hui mettre de l'argent sur votre compte d'épargne, vous aurez mis quelque chose dans votre panier financier fortune que vous aurez versé ainsi dans votre panier, votre grenier du moins, finance et fortune. Vous devez mettre quelque chose dans votre panier santé et bien-être. Par exemple, si vous faites du sport aujourd'hui, vous aurez mis quelque chose dans votre panier santé et bien-être que vous irez verser dans le grenier santé et bien-être. Et c'est en faisant, en menant ces actions constantes à chaque fois que vous êtes sûr que vous êtes en train de remplir les paniers importants de votre vie et que vous êtes en train de remplir les greniers importants de votre vie. Sans ce remplissage constant, vous n'y êtes pas. Vous devez remplir le panier Famille et loisirs au quotidien. Par exemple, une façon de remplir le panier famille et loisirs, c'est le fait, par exemple, de passer du temps avec votre partenaire, avec votre époux ou avec votre épouse. Une heure, deux heures, ça dépend. Le fait de déposer quelque chose dans le panier famille et loisirs, c'est de passer 15 minutes à jouer avec un de vos enfants, si vous en avez. J'ai vraiment quelque chose d'extraordinaire et de terrible en même temps aussi. Je me suis rendu compte de ce que les gens qui ont couru après leur carrière au détriment de leur famille, et je souhaite que cela ne nous arrive pas, c'est que ces gens-là, ils ont eu leur carrière, mais à la retraite, ils voient que leurs enfants n'ont pas réussi à se réaliser. Pourquoi Parce que le grenier famille et loisir est vide. Et pourquoi est-ce que le grenier famille et loisir est vide Parce que chaque jour qui est passé dans leur vie, ils ne l'ont pas utilisé à éduquer leurs enfants, à solidifier leur famille, à entretenir de meilleurs rapports avec leur conjoint ou conjointe. Ils n'ont pas passé ça à éduquer les enfants, à les coacher, à les aider, à les égayer, à leur transmettre des valeurs. Quand chaque jour, quand vous n'utilisez pas chaque jour à remplir les bons paniers de votre vie, les greniers de votre vie seront vides. On ne devient pas pauvre par hasard. On devient pauvre parce qu'on ne fait rien chaque jour pour déposer quelque chose dans son panier finance et fortune que l'on va verser dans son grenier finance et fortune. La richesse est est un résultat. La pauvreté est un résultat. Alors, posez-vous la question, est-ce que chaque jour, je mets quelque chose dans l'un des neuf grenets dont nous venons de parler Si vous ne mettez pas quelque chose, le grenier sera vide. Le grenier sera vide. Si le grenier est vide, il n'y a rien à dire. Il vous manquera. La semence que ça devait contenir, la récolte que ça devait contenir, vous manquera un jour ou l'autre. Et les gens qui arrivent à bâtir leur succès avec efficacité, font cette évaluation constante en se demandant est-ce qu'ils remplissent les, bonnes, les bons paniers chaque jour pour pouvoir remplir les bons greniers. Remplir les bons paniers chaque jour pour pouvoir remplir les bons greniers. Il n'y a pas de hasard. Vous ne pouvez pas avoir du résultat par hasard. Vous serez devenu riche parce que entre temps vous avez mis quelque chose chaque jour dans vos paniers. Richesse et fortune. Si vous ne faites rien par rapport à ça, vous n'aurez absolument rien. Nous disposons de chaque jour pour pouvoir construire notre vie. Chaque jour pour construire notre vie. Ne soyez pas seul et triste à la fin de votre vie parce que vous n'avez pas alimenté et entretenu avec efficacité les relations avec les autres. Ne soyez pas seul. Ne venez pas à manquer d'argent à la fin de votre vie. 
ne venez pas à manquer de gloire. Ne regrettez pas de n'avoir pas servi votre monde. Procédez à l'analyse pour voir est-ce que vous êtes en train de remplir les bons paniers. Est-ce que je suis en train de remplir les bons paniers pour pouvoir remplir les bons greniers. Parce que lorsqu'on a un grenier vide, au moins on a besoin de culture, au moins on a besoin de récolte, au moins on a besoin de se nourrir, ça peut être catastrophique. Si votre rein vous lâche, si votre cœur vous lâche, si votre, votre prostate vous lâche, au moins vous en aurez besoin le plus. Ça peut être désastreux. Mais tout ça, vous pouvez l'entretenir dès aujourd'hui en remplissant les bons paniers. Et si vous n'y êtes pas, demandez-vous, est-ce que je suis en train de remplir les bons paniers Et s'il y a des paniers que vous n'êtes pas en train de remplir, procédez à votre analyse tout de suite. Engagez des actions tout de suite pour pouvoir corriger cet état de choses. Sans votre intervention, sans votre correction personnelle, ça ne bougera pas. Rien ne s'améliorera si vous ne faites rien. Agissez, procédez au réajustement. En réalité, il y a beaucoup de gens qui cassent pour progresser. Sachez maintenant ce que vous cassez pendant que vous progressez. Demandez-vous au détriment de quoi est-ce que vous êtes en train de réussir. Si vous avez l'impression que vous êtes en train de réussir, sachez ce que vous cassez pendant que vous progressez. Voyez si vous ne cassez pas vos relations. Voyez si vous ne cassez pas votre force de caractère. Voyez si vous ne cassez pas votre engagement communautaire. Voyez si vous ne détruisez pas le monde pendant que vous essayez de progresser. Sachez maintenant ce qui donnera un sens à votre vie. Est-ce que vous n'abusez pas actuellement de vos forces Il y a beaucoup de gens qui, parce qu'ils ont quelques atouts, ils en abusent tellement au point où ils perdent de vue leur faiblesse. Et lorsque ces atouts disparaissent, ils sont tellement si vulnérables très vulnérable. Vous avez des forces à renforcer, c'est sûr. Vous avez le droit d'utiliser vos atouts à plein régime, c'est sûr. Mais demandez-vous s'il n'y a pas des points que vous pouvez améliorer tout de suite et maintenant. Voyez s'il n'y a pas des faiblesses qui sont là, que si vous ne faites rien par rapport à ces faiblesses-là, ça va davantage pourrir. Et vous allez vous retrouver subitement en situation de décrépitude. Rappelez-vous, c'est vous qui devez procéder au réajustement. Alors faites l'analyse en bonne et due forme. Faites l'analyse avec courage. Prenez le temps maintenant de faire l'exercice qui accompagne ce CD. Faites ces exercices-là. Ne ratez pas ça. Analysez-vous proprement. N'ayez pas peur de vous dire la vérité sur vous parce que vous êtes la seule personne à pouvoir savoir exactement qu'est-ce qui va avec vous et ce qui ne va pas. Et ensuite, à voir les points faibles. Quand vous identifiez les points faibles, une fois que vous savez exactement les corrections à apporter, il n'y a que vous qui devez maintenant apporter les corrections adéquates. Rappelez-vous, sans votre action, vous n'aurez pas de résultat. Il y a des opportunités qui sont à votre portée. Et si vous améliorez davantage, vous allez saisir plus facilement ces opportunités-là. Si vous ne faites rien pour vous améliorer, si vous ne faites rien pour les identifier, si vous ne faites rien pour élaborer des plans, pour pouvoir mieux profiter de ces opportunités-là, vous n'allez pas les utiliser. Vous savez, en général, quand on n'est pas vendeur, on ne sait pas qu'on peut vendre à ses parents. Le jour où on choisit de vendre, ses parents deviennent ses clients potentiels. Et pourtant, ils ont été là. De la même manière, il y a plein d'opportunités autour de vous. Il y a plein de possibilités que vous pouvez utiliser maintenant, mais que vous n'utilisez pas, parce que vous ne savez pas les identifier. Faites le point de vos menaces. Faites le point de vos opportunités. Il y a des aspects de votre vie qui vont devenir de plus en plus menaçants. Si vous ne prenez pas de disposition tout de suite, il y a des signes avant-coureurs que vous voyez peut-être, mais que vous ne prenez pas peut-être au sérieux. C'est le moment de s'en occuper tout de suite. N'attendez pas d'être en situation d'urgence avant d'agir. 
parce que si vous êtes en situation d'urgence, vous ne serez plus en possession de vos capacités, de vos facultés pour pouvoir prendre les dispositions nécessaires. Le paludisme est une maladie qui sévit en Afrique et dans beaucoup de pays tropicaux. Mais en réalité, lorsque la maladie se déclenche, il y a un processus. Il y a plusieurs étapes avant que la personne ne soit complètement fiévreuse et complètement alitée et qu'on soit peut-être obligé d'intervenir ou de l'amener aux urgences. Mais quand on sent les premiers signes de fatigue, quand on sent les premiers signes de vertige, ce sont des signes avant-coureurs. Chacun d'entre nous dispose de signes avant-coureurs. On sent la difficulté venir. On sent les menaces en train de s'exprimer. On ne perd pas sa crédibilité du jour au lendemain. On perd sa crédibilité, parce que je, je sais de quoi je parle, on perd sa crédibilité en négligeant les déceptions que les gens ont dans nos relations avec eux. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient peu crédible. On devient peu crédible lorsqu'on ne profite pas des, des signes avant-coureurs de la perte totale de la crédibilité pour pouvoir se corriger. Nos interlocuteurs nous donnent souvent plusieurs chances pour pouvoir nous réajuster. Mais malheureusement, nous ne procédons pas immédiatement au réajustement. Ils nous préviennent. Ils disent souvent, si tu continues comme ça, tu perdras ma confiance. Si tu ne fais rien pour pouvoir corriger la situation, je ne te confierai plus rien. Et pourtant, malgré ces signes avant-coureurs, nous ne faisons absolument rien pour pouvoir procéder au, au réajustement nécessaire et remettre notre crédibilité et la qualité de notre relation avec cette personne sur les bons rails. À chaque fois, nous avons des signes avant-coureurs, mais nous ne faisons rien. Procédez à votre analyse tout de suite. Il y a des signes avant-coureurs dans plusieurs aspects de votre vie. Il y a ces crises qui ne commencent pas à se multiplier et qui vous appellent à assainir votre alimentation. Il y a ces crises qui se multiplient et qui vous appellent à assainir votre nervosité. Il y a des crises qui se multiplient, qui vous appellent à apprendre de nouvelles choses, parce qu'il y a des incapacités qui se manifestent. Beaucoup de gens ont du mal à gérer leur famille. Beaucoup de gens ont du mal à gérer leur entreprise. Et ils ne savent pas que c'est parce que leur grenier de développement personnel et spirituel, leur grenier en termes d'expertise, en termes de capacité à faire face à des aspects donnés de leur entreprise ou de leur famille, qui est vide. Ils ne savent pas qu'ils doivent s'empresser d'aller acquérir de nouvelles compétences. Parce que la manière dont on éduquait les enfants au XXe siècle, ce n'est pas de cette manière qu'il faut les éduquer au XXIe siècle. Et quiconque n'a pas procédé à un réajustement quant à sa capacité à gérer les enfants au XXIe siècle, à un grenier qui s'est vidé entre-temps, parce que ce grenier contient des semences qui ne sont plus consommées ou qui sont interdites d'efficacité ou de consommation, si je peux ainsi m'exprimer. C'est à nous d'agir maintenant. D'ailleurs, on n'arrive jamais à une situation où tout va superbement bien. C'est un réajustement constant. C'est une intervention constante. C'est une veille qu'il faut avoir. C'est un dispositif d'évaluation intégré constant qu'il faut mettre en place pour continuer de vérifier s'il y a des aspects qui nécessitent notre intervention, qui nécessitent réajustement. Et la responsabilité de ce réajustement, faut-il encore le rappeler, c'est à chacun d'entre nous. C'est à chacun d'entre nous de faire une évaluation de ces différents greniers pour voir quels sont les greniers au niveau desquels il faut qu'ils fassent des compensations et du remplissage tout de suite, du remplissage de qualité bien sûr tout de suite. Et sachant que s'il ne fait pas ces réajustements-là, ce remplissage nécessaire, il va se retrouver avec un grenier vide. Un grenier vide. À un moment où il aura plus besoin de semences, à un moment où il aura besoin de consommer. Il n'y a rien de pire qui puisse arriver à un homme, à un industriel, à un entrepreneur, que d'être au moment 
où il doit consommer, se mettre à produire. C'est trop tard, vraiment tard. Agissez maintenant. C'est le moment du réajustement, le moment de votre intervention personnelle. Si vous intervenez maintenant, si vous agissez maintenant, vous allez pouvoir produire du résultat. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux mieux faire dans ce que je fais de bien déjà Qu'est-ce que je peux mieux faire Demandez-vous, qu'est-ce qui mérite mon attention tout de suite Va amener ma vie à un niveau supérieur, à une dimension supérieure. Va me permettre de commencer par obtenir des résultats que je n'obtiens pas jusque-là. Parfois, le fait de se consacrer à améliorer en qualité et en quantité ses relations peut booster votre carrière, peut booster votre développement personnel et spirituel, peut vous amener à apprendre d'autres façons de gérer votre famille, de créer une communauté, d'agir autrement, de vous comporter autrement. Donc agissez. Il y a ces points-là qui nécessitent votre attention tout de suite. Agissez. Demandez-vous aussi s'il y a des menaces qui se concrétisent, s'il y a des situations qui sont en décrépitude, que vous n'êtes pas prêt encore à, à corriger. Demandez-vous, est-ce que je peux continuer ainsi Si vous avez l'habitude de rater les anniversaires de vos parents, des êtres qui vous sont les plus chers, si vous avez l'habitude de vous retrouver en situation d'endettement, demandez-vous, est-ce que je peux continuer ainsi Il y a des gens qui ne savent pas que et ils deviennent ce qu'ils deviennent sur la base de ce qu'ils font. Et qu'à chaque fois qu'ils corrigent ce qu'ils font, dans le bon sens, ils deviennent de meilleures personnes. Il y a des gens qui parfois vivent des situations linéaires qui correspondent exactement à des gens qui sont en difficulté actuellement. Au lieu de regarder là où sont ceux qui sont passés par où ils sont, au lieu de regarder là où sont ceux qui ont fait ce qu'ils sont en train de faire, ils disent « je vais d'abord essayer moi-même ». Or, toutes les erreurs ont été déjà commises. Toutes les erreurs ont été déjà commises. Vous n'avez pas besoin de les recommencer. Donc, regardez là où sont les gens qui ont fait les choses que vous êtes en train de faire. Regardez là où ils ont abouti. Ceux qui épousent les valeurs que vous avez épousées actuellement. Et si là où ils sont ne correspond pas à là où vous souhaitez être, s'ils sont en train de souffrir actuellement des choses que vous n'avez pas souffrir, c'est le moment pour vous d'agir. Agissez maintenant. Faites de nouveaux plans maintenant. Procédez au réajustement maintenant. Formulez vos objectifs d'optimisation. Prenez chaque aspect de votre vie. Voyez les opportunités que vous avez par rapport à cet aspect. Voyez les menaces que vous avez par rapport à cet aspect. Si vous prenez par exemple santé et bien-être, voyez les opportunités d'amélioration que vous avez. Voyez qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans votre santé si vous diminuez la quantité de viande que vous prenez par semaine par exemple. Voyez qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans votre santé si vous mettez à faire du sport. C'est une opportunité le fait de faire du sport. Voyez les menaces, voyez qu'est-ce qui risque d'arriver si vous continuez de consommer la quantité de viande que vous consommez actuellement, si vous continuez de manger en retard, si vous continuez de manger tard et surtout après 20 heures. Voyez quelles sont les menaces qui se profilent à l'horizon si vous continuez de vous endetter, si vous, vous ne procédez pas à un toilettage de votre portefeuille de crédit pour pouvoir éliminer des types de dettes que vous prenez actuellement et que vous, vous ne pouvez plus prendre. Demandez-vous, est-ce que je peux continuer ainsi Voyez où se trouvent vos forces et faiblesses par rapport aux neuf domaines dont nous avons parlé. Et renforcez alors les forces et agissez maintenant pour pouvoir corriger les faiblesses. Rappelez-vous une chose, si vous ne vous occupez pas de votre vie, si vous ne vous occupez pas de ces aspects qui attendent une action immédiate, personne ne peut s'en occuper. Le réajustement à opérer, c'est vous qui devez opérer ça. Formulez maintenant vos objectifs d'optimisation, d'amélioration et de correction aussi. Corriger ce qui doit être corrigé. Vous ne pouvez pas continuer ainsi. Vous devez agir. Vous devez procéder à des réajustements maintenant. Et il y a plusieurs aspects de votre vie qui nécessitent votre intervention. Décidez-vous maintenant 
à élaborer le plan de votre excellence et de votre efficacité personnelle durable. Ceci est de votre responsabilité. Et c'est ce que nous allons voir dans le CD numéro 5.